0: Hello, bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur Ijawili. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous embarque dans un épisode un peu spécial je dis spécial parce que je pense que nous allons apprendre beaucoup de choses ou bien nous allons réaliser que c'est pas juste quelque chose qui arrive encore une fois dans les communautés occidentales, bah que finalement en fait, ça peut se passer chez nous et ce n'est pas un phénomène où on va mettre en tout cas pour moi, où on va mettre sa vie en danger juste pour copier ce que les blancs sont en train de faire. Nous allons parler de transidentité et je pense même que parfois nous sommes amenés à mélanger les concepts transgenre, transidentité, transsexuel. Avant d'accueillir mon invité, essayons de comprendre juste rapidement un peu euh, de quoi il s'agit. Quand on parle concrètement de transidentité, qu'est-ce que cela veut dire? De manière générale, le terme trans est utilisé pour les personnes dites transgenres. Il s'agit tout simplement de personnes dont le genre tel qu'elles le vive est différent du sexe qui leur a été assigné à la naissance et en opposition on a six genres c'est à dire que bah, vous êtes en accord avec le genre qui vous a été assigné à la naissance tout simplement prenons un exemple mon invité d'aujourd'hui est un homme trans c'est à dire que c'est une personne qui a été assignée femme à la naissance et dont l'identité de genre est masculine et ce qu'il est important de retenir c'est que l'identité identité de genre, c'est un donné psychologique. Elle ne dépend ni du comportement, ni de l'apparence, ni du corps, ni des goûts de la personne, mais c'est vraiment comment la personne se sent, s'identifie par rapport au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Jacob, qui est mon invité, est né en tant que fille, mais ne se sent pas du tout fille dans son corps. Jacob définit son identité comme un homme. Et je pense que Arriver à vouloir faire euh, une chirurgie, euh, prendre euh, des hormones pour pouvoir changer ou pour pouvoir faire une transition, c'est ça le bon terme. Je ne pense pas qu'on va être amené à mettre sa vie en danger euh, parce que on veut juste ressembler à des Blancs. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Parce que depuis toujours, Jacob s'est toujours considéré comme un garçon. Pour lui, il était juste un jeune garçon. Même quand il était petit, à l'école, il jouait avec des jeunes garçons, même s'il était tout le temps rejeté. Euh, il avait toujours ce mal en fait à l'intérieur de lui, mais qu'il n'a jamais vraiment su identifier. Il n'a jamais vraiment su mettre un mot sur son problème, sur son mal. Et finalement, un jour, ben, Jacob comprend que son problème, c'est tout simplement parce que le sexe, il a été assigné à sa naissance, il ne s'identifie pas en fait en tant que femme. Et là, le déclic s'est produit, Jacob comprend c'est quoi son problème. Il prend son courage à deux mains pour faire son coming out trans à son entourage, à ses parents, à ses professeurs, à ses amis. Il y en a qui l'ont plus ou moins bien accepté, d'autres non, des problèmes avec sa famille. Et c'est sûr qu'en tant que parent, ce n'est pas une nouvelle facile à digérer. Parce que, en tant que parent pour toi, ton enfant est une fille. Et finalement, il vient te dire que non, papa, maman, je ne me sens pas fille, mais je suis un garçon. C'est sûr que c'est un choc pour, pour les parents. Et que ce soit tous parents, que ce soit des parents africains, que ce soit des parents blancs, peu importe, je pense que c'est un choc et parfois il faut juste leur laisser le temps de digérer la nouvelle, de l'accepter plus ou moins. Donc avec Jacob, nous allons parler de son coming out trans, les, les réactions, comment il vit ça au jour le jour, de sa transition. Et je le remercie beaucoup parce qu'il a bien voulu me dévoiler un bout de sa vie. En tout cas, j'espère que vous allez accueillir cet épisode avec euh, une vertu d'esprit et beaucoup de tolérance. Donc sans plus tarder... Je vous souhaite une bonne écoute et j'accueille Jacob. Hello Jacob, comment vas-tu
1: Ça va, merci.
0: <rire> Alors Jacob, juste avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à mes auditrices et auditeurs, s'il te plaît
1: Alors, euh, je m'appelle Jacob Elijah, je suis un homme trans de bientôt 18 ans. Et voilà, je suis un homme trans noir. Euh, J'ai un compte Instagram qui s'appelle transnoir sur lequel je parle justement euh, de subir le racisme, la transphobie... Euh, euh, voilà, et je parle un peu de mon vécu en tant que, en tant que personne trans et noire. Voilà.
0: D'accord, merci. Bon, Jacob, peut-être que durant notre échange, je vais utiliser des notions qui ne seront pas appropriées, mais je suis là pour apprendre, donc n'hésite pas à, à me corriger. Ok. J'aimerais savoir, tu es de quelle origine Je vous pose la question parce que je pense que ça va, pour la suite, je pense que ce sera plus clair pour certaines personnes de se dire que, ok, tu es africain.
1: Ok. <rire> Alors, euh, oui, bah, je suis du Bénin, Togo et Nigeria. Ah,
0: ah, c'est pas vrai <rire> on a deux pays en commun
1: <rire> j'ai vu ton nom du coup je me suis dit ah c'est chez moi ça <rire>
0: euh, oui oui en effet ok donc tes parents sont béninois togolais et nigériens c'est ça
1: alors en fait euh, ma mère est du Bénin et du nigeria okay. et mon père est du bénin et du togo ok
0: chouette bah écoute en tout cas ce, ce ouais. sont mes trois pays donc voilà euh... <rire> bon Jacob, comment est-ce que tout a commencé car j'imagine que c'est sûr que c'est pas venu du jour au lendemain et pourquoi la transition et comment as-tu fait ton coming out trans
1: Alors quand j'étais jeune je passais beaucoup de temps avec les garçons, je m'identifiais je un peu à eux, c'était comme ça que je me, ouais, je me voyais comme un petit garçon normal et en fait... Avec le temps, on m'a fait comprendre que non, j'étais pas un petit garçon, que j'étais une petite fille, et que euh, il fallait que euh, que j'agisse euh, en conséquence, donc euh, que je porte des robes, que je sois euh, plus euh, plus féminin, euh, plus. Enfin voilà, on me demandait d'être une personne que je n'étais pas au fond de moi, et, et c'est comme ça en fait qui est né un peu euh, mon mal-être. Et puis avec le temps, euh, bah j'ai je me détestais mais je ne savais pas vraiment pourquoi, je ne savais pas vraiment en parler, c'était un sujet qui était très tabou. Donc en fait, je passais des nuits à pleurer, j'étais mal dans mon coin et à aucun moment je me suis dit, je vais dire à mes parents que je me sens plus garçon. Pour moi c'était vraiment quelque chose qui était tellement tabou dans ma famille que je ne me voyais absolument pas à leur dire ça, tu J'imagine. Et donc, en fait, euh, quand il y a eu le confinement euh, de mars 2020 avec le Covid, mm -hmm. et ben, je me suis retrouvé beaucoup, beaucoup dans ma chambre. Je m'isolais énormément parce que je n'allais pas bien. Et en fait, un jour, j'ai tapé « garçon » dans un corps de fille sur Internet et j'ai trouvé des articles sur la dysphorie de genre, sur le fait d'être une personne trans, etc. Et c'est comme ça que j'ai compris, en fait, euh, bah, qui j'étais, et que j'ai pu mettre un mot sur, euh, sur mon mal-être, en fait.
0: Ok. Et euh, donc, si... Alors, si je ne me trompe pas, toi, tu es un, un homme trans, c'est ça C'est-à-dire une personne qui a été ça, ouais. assignée femme, en fait, et toi à la naissance, et dont l'identité est de genre plus euh, masculine. C'est bien ça. Ok.
1: C'est ça. Parfait. Ouais.
0: Euh, donc, ça n'a rien à voir avec non-binaire et, et tout ça.
1: Euh, alors, je suis aussi non-binaire, mais euh, c'est... Comment dire, il y a des moments où je me sens garçon, et il y a des moments où je me sens rien du tout, mais à aucun moment je me sens femme en tout cas.
0: Ok, donc ça c'est vraiment hors de question quoi, c'est vraiment plus, euh, plus homme. Ouais. Ok, bon, j'imagine qu'après avoir lu cet article, tu as finalement réussi à mettre un mot, on va dire, sur, euh, sur ce mal qui te rongeait depuis, euh, depuis longtemps, et dont tu ne pouvais pas forcément en discuter avec, euh, avec ta famille. Quand tu as décidé... De leur annoncer parce que je pense qu'à un moment donné, tu oui. t'es quand même dit « Bon, allez, basta, je vais, je vais juste y aller, je vais les affronter, je suppose. » Comment euh, ta famille a accueilli la, la nouvelle Surtout, je parle des parents parce que c'est pour ça que je te demandais euh, tes origines tout à l'heure. Parce que dans, dans nos communautés africaines, dans nos sociétés, il y a tellement de sujets tabous, il y a tellement de choses qu'on ne discute pas, dont on ne parle pas. Et, et je pense que c'est même euh, impensable. <rire> De se dire que ça peut exister, même si ça existe, mais je pense que juste on ferme les yeux dessus, ça c'est aussi mmh. autre chose. Comment finalement as, tes parents, surtout africains, et donc quand ça a mmh. commencé, je, je suppose que tu, tu es mineur, parce que les 18 ans ouais. tu les apprends encore, et euh, comment ça a mmh. été l'acceptation
1: Alors en fait, euh, il faut savoir que mes parents, je ne leur ai pas dit, en fait ils l'ont découvert. Euh, okay. Parce qu'en fait, j'avais écrit euh, un mail à mon prof principal, euh, dans lequel j'expliquais justement que j'étais une personne trans et que euh, je souhaitais être appelée par un prénom masculin que j'avais choisi et que euh, c'était vraiment euh, que c'était euh, voilà qui j'étais et que je voulais que mon identité soit respectée aussi au lycée. Et en fait, euh, ma mère est tombée sur ce mail et euh, elle en a parlé euh, à mon père. Et en fait, c'est comme ça qu'ils l'ont su. Ils ont vraiment découvert la chose. Et, euh, du coup, je leur, je leur ai expliqué ce que c'était, etc. Mais sur le moment, ils ont. Enfin, euh, en tout cas, mon père n'a pas été violent. Ma mère, oui, elle était violente physiquement mmh. comme verbalement. Euh, elle m'a fait comprendre que c'était pas honorable pour une personne noire d'être trans, que déjà qu'on était noir donc il fallait pas se permettre de faire des choses comme ça, que euh, je faisais honte à la famille, honte à mon grand père. Non, bref, c'était vraiment. Euh, elle m'a elle 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 vraiment fait comprendre que c'était euh, quelque chose de mal et d'inacceptable dans notre famille. Quoi.
0: Et juste, je rappelle, parce que le mail dont tu as parlé, parce que j'ai lu qu'il n'y a, euh, a pas besoin d'effectuer aucune démarche spécifique du point de vue médical ou même administratif quand on est transgenre. Donc, tu peux changer de nom ou euh, voilà, des choses comme ça, normalement, il n'y a pas vraiment de, j'ai envie de te dire, de réglementation. Donc, en écrivant le mail, tu n'avais pas fait de démarche administrative au préalable pour, euh, par exemple, un changement d'état civil, peut-être changer ton nom sur ton acte de naissance
1: bah, en fait, euh, euh, disons que euh, maintenant, il euh, y a une loi, qui est, une circulaire qui est passée. Maintenant, on peut être appelé par le nom qu'on veut avec un accord parental. Et moi, en fait, à l'époque, euh, bah, mes parents, ils n'étaient pas d'accord. Mais euh, heureusement, mes profs avaient quand même accepté de m'appeler euh, correctement, tu vois. Mais, euh, mais en soi, euh, ils n'ont euh, pas l'obligation de nous appeler correctement euh, tant qu'on n'a pas fait de changement euh, officiel, quoi.
0: Ok. Bon, maintenant, à part euh, ta famille, quelle a été euh, la réaction de, de bon, à part tes parents, est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille qui ont quand même été là, qui t'ont soutenu, même avant d'arriver à ton entourage, c'est-à-dire des amis, des choses comme ça Est-ce qu'il y a eu au moins des membres de ta famille qui ont quand même t'ont soutenu
1: Déjà, euh, mes amis l'ont su euh, bien avant ma famille, tu vois, mm -hmm. euh, parce que déjà, il faut savoir que à l'époque, moi, je me considérais comme une personne lesbienne. Donc, ça, ça impliquait déjà d'avoir des amis qui, euh, qui étaient OK avec le fait que je sois une personne LGBT, tu vois. Oui. Et donc, euh, j'avais déjà des amis qui étaient là et qui me soutenaient et que tant que je sois lesbienne ou trans ou peu importe, ils n'en avaient rien à faire parce que c'était mes amis et voilà, tu vois. Non. Mais euh, après, oui, j'ai... J'ai fait mon coming out à des, à des cousines euh, qui ont, euh, mon... leur mère qui m'a soutenue, leur père qui m'a soutenue. Enfin, voilà, okay. J'avais quand même quelques personnes de la famille qui me soutenaient, notamment mon grand-père, euh, une autre tante à moi. Enfin voilà, ça va quand même, ça allait.
0: Ok, parce que je, enfin c'est juste de me dire qu'au moins tu n'étais pas comme j'en retrouvais seule complètement parce que euh, j'avais fait une interview justement avec... Euh... Ben, une lesbienne en fait, qui a fait son come out et parfois il euh, y a des parents qui arrivent même à, à renier leurs enfants en fait. Donc c'est pour ça que moi je voulais savoir si au moins il y avait certains membres de la famille qui ont quand même été euh, un soutien pour toi.
1: Bah, disons que en fait ça, ça a été très euh, mitigé, il y a des personnes euh, de, de ma famille avec qui j'étais très très proche. Par exemple j'avais une tante euh, qui est très jeune, enfin, elle a je crois euh, même pas encore la trentaine pour l'instant. Mm -hmm. Et en fait, euh, on était très très proches à chaque fois que j'allais au Bénin, euh, on allait au marché ensemble, on allait à la plage ensemble, on faisait plein d'activités. Et en fait, quand je lui ai dit voilà, que, que j'étais lesbienne, déjà à l'époque, ce n'était pas super bien passé. Mais quand je lui ai dit que j'étais un homme trans, ben bah, là, elle m'a dit « Ouais, non, là, tu... enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Là, ça craint, machin, etc. » Donc, euh, depuis, on se parle plus, ah. tu vois. bon
0: Désolée, mais je pense qu'il y aura toujours des gens comme ça, en fait, qui... Euh qui, qui ne comprend oui, bah, pas oui. ou peut-être parfois je me dis il faut leur laisser le temps de, de de digérer la nouvelle, de, mm. de se préparer aussi, donc euh, je sais pas. Et, euh, et en tant que jeune adolescent noir, comment est-ce que ça, <rire> ça a été Parce que, bon, il y a mm. déjà y a ce côté racisme, ensuite euh, trans, enfin voilà quoi. Donc c'est comme si, parfois j'ai comme l'impression qu'en en tant que noir, parfois on peut accumuler des handicaps, j'ai envie de dire, euh, qui ne vont forcément pas nous aider. Est-ce qu'à euh, l'école ou au lycée, des choses comme ça, ça allait
1: c'était pas toujours évident notamment quand j'étais très très jeune c'était bah, le racisme c'est quelque chose qui est là qui est présent euh, toute notre vie tu vois donc euh, en soi euh, bon est-ce qu'on peut vraiment faire grand chose par rapport à ça je sais pas mais euh, oui j'ai subi du racisme quand j'étais jeune quand je suis arrivé dans dans le e arrondissement parce que c'était c'est là que je suis euh, que, que que je suis arrivé après avoir vécu à Cerisy euh, okay. Donc, euh, en fait, euh, c'était un quartier vraiment très, très blanc. Euh, ouais, très huppé. <rire> Ouais, huppé, enfin, euh, des gens riches, enfin, euh, voilà. Donc, euh, quand je suis arrivé, je me sentais pas super à l'aise en tant que personne noire. Euh, on me disait que j'étais sale, que euh, j'avais la couleur du caca, que... Enfin, que des trucs bêtes, tu vois, mais qui, euh, ouais. quand on est jeune, bah, ça impacte beaucoup de se dire que euh, les gens ne nous aiment pas parce qu'on est noir et... Et c'est enfin, quelque chose qu'on ne peut pas forcément changer, tu vois. Donc, ce n'est pas toujours évident. Ouais.
0: Oui, j'imagine. Bon, après tout ça avec ta famille, bon, les avis mi mitigés et tout, surtout la réaction oui. de ta maman, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tu as eu des moments de, de, de doute ou des moments où tu t'es dit, bon, euh, je veux juste me forcer, je ne sais pas, à m'accepter tel que je suis euh, pas peur de, de la relation que je pourrais avoir avec mes parents, ma famille ou d'autres personnes. Ou pas, juste pas peur de tout ce que cela peut engendrer en fait. Est-ce que tu t'es dit ça à un moment donné en, en disant « non, c'est bon, genre, tu vas reculer
1: bah ». En fait, euh, disons que avant, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de, de prendre des décisions. Et okay. disons qu'en fait, j'ai euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui réfléchit tout le temps. Et je me suis forcé, en fait, pendant toute ma vie à me dire je suis une fille, je suis une fille, je suis une fille, tu vois. Mm -hmm. Et donc, quand j'ai écrit ce mail à mon prof principal, je savais que je n'allais pas faire de marche arrière parce qu'en fait, c'est quelque chose que toute ma vie, j'avais déjà réfléchi à toutes les, 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 toutes les façons que je pouvais vers les... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais tu vois, j'avais déjà pensé à comment je pouvais être une fille et comment machin, pourquoi pas être une fille masculine et machin, etc. Et en fait, j'avais essayé toutes les facettes de, de ce côté-là et mmh. ça, ça m'allait pas en fait, tu vois.
0: Ok, tu te reconnaissais pas. Ouais. Okay. Et l'identité, parce que j'ai vu que l'identité, finalement, de gens n'est pas un donné genre psychologique ou des choses comme ça. Je vous pose la question parce qu'après, tu vas comprendre parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en fait, les gens, enfin, ils sont malades. Elle ne dépend ni du comportement, ni de l'apparence, ni du corps, mais plus de l'identité euh, de quelqu'un. C'est simplement la façon dont la personne, oui. euh, dont elle pense, dont elle s'identifie. Donc, est que, quand, quand est-ce que tu as commencé à vouloir euh, faire le processus de, de la transition, c'est-à-dire euh, mmh. bah, changer quoi, en fait, au niveau physique
1: En fait, c'est quelque chose que je voulais toute ma vie, mais sans vraiment savoir. En fait, je ne savais pas que les hormones, ça existait. Je ne savais pas okay. qu'on avait la possibilité de prendre des hormones, de faire des opérations. de. Par exemple, tu vois, l'opération oui. de la poitrine, moi, je ne savais pas qu'on pouvait tout enlever. Je pensais qu'on pouvait faire une réduction mammaire, mmh. mais je ne savais pas qu'on pouvait tout enlever. Okay. En tout cas, en, étant, en ayant été assignée femme, qu'on pouvait tout enlever volontairement tu vois et, euh, et du coup oui moi je j'avais déjà ce petit projet de faire euh, une réduction de ma mère parce que je savais pas que justement je pouvais tout enlever et euh, bah, je me suis dit euh, je vais faire ça euh, comme ça j'aurai une poitrine moins grosse et elle se verra moins et voilà tu vois et ça c'était quelque chose que j'avais envie de faire déjà bien avant de, euh, okay. de comment dire d'accepter de, de me considérer que j'étais un garçon tu vois c'est euh, en fait, le corps que, que, que je veux n'a pas de lien direct avec le fait que je sois un garçon. C'est vraiment la manière dont moi, je me vois, ce que je veux renvoyer. Et c'est... Comment euh, tu te sens comment je me En fait, c'est ça que j'essaie je, que de expliquer aux gens. C'est qu'en fait, euh, bah, que je sois... Euh... Je ne sais pas comment dire. En fait, ma, ma, ma poitrine, c'est quelque chose que je n'aime pas. Que je okay. sois une femme ou un homme, c'est quelque chose que je ne veux pas, tu vois. C'est quelque chose qui est ancré en moi et que je pense que même si les genres n'existaient pas, j'aurais quand même voulu enlever okay. ma poitrine, tu vois. Parce
0: que tu ne l'aimes pas, parce que tu ne l'acceptes pas. Ça. Pour toi, c'est comme si ça ne faisait pas partie de toi, en fait. Tu, tu, tu n'en veux pas. C'est ça, ça, exactement.
1: Okay. Pour Moi, c'est ça. Pff, je, je comprends pas l'utilité. Enfin, ça, me, ça me sert à rien. Clairement, ça prend de la place. Ça me sert à rien. J'aime pas. C'est moche. Enfin, ça voilà. coûte
0: cher en hein, soutien-gorge.
1: Ouais, grave. Donc, franchement, non, ça me, ça me va pas du tout. Okay. Quoi. Ouais.
0: En fait, je pense que les gens, ils ont du mal à comprendre. Enfin, Mais moi, enfin, je me suis posé des questions. J'ai fait pas mal de recherches et tout. Que, euh, que comment on peut venir au monde en étant. Mmh en étant femme et finalement se sentir homme. Donc je me dis bah, qu'on est juste né dans le mauvais corps en fait. Finalement, je pense que parfois, je pense que si on doit détacher un peu, ce n'est pas forcément même le corps parfois, mais c'est vraiment comment la personne se sent, comment la personne s'identifie. En fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de faire comprendre cette notion et que c'est même bien qu'on dit transidentité finalement. Et, euh, et pas transsexuel parce que je pense que dans le temps c'est ce qu'on disait hein, et tout donc il euh, y avait un peu euh, cette notion un peu euh, peut-être négative qui, mmh. était, qui, qui était reliée à ça donc je pense qu'il est primordial et même mmh. nécessaire que euh, les gens comprennent que cette notion de transidentité n'est pas, pas quelque chose de sexuel mais c'est vraiment c'est l'identité de la personne qui est juste remise en question voilà.
1: Ouais, ouais, exactement.
0: Et euh, est-ce que as-tu eu un accompagnement psychologique durant, bah, durant toute la période de transition, bah, même si tu es encore dans la période de transition? Est-ce que tu as eu un accompagnement? Je pose la question parce qu'il y a des gens, comme je disais, qui pensent qu'il qu s'agit d'une maladie mentale ou bien c'est un truc de blanc et euh, donc c'est vraiment et juste de leur expliquer que ce ben, en fait que c'est pas euh, que c'est pas une maladie que même euh, j'ai lu, lu que l'oms justement avait retiré de la liste des pathologies euh, tout ce qui était lié euh, de considérer la transidentité comme une oui. maladie en fait depuis euh, oui. 2018
1: oui oui euh, en fait euh, alors moi j'ai eu un suivi euh, très jeune enfin parce que euh, en fait j'ai toujours été mal mais oui. ça s'est vraiment euh, marqué en, en 2017, quand j'ai fait ma, ma tentative de suicide, donc à ce moment-là, euh, j'avais euh, 12 ans, tu vois. et euh, là, euh, jeune. Oui, c'est jeune. Et euh, j'allais je, mal, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je me détestais, je ne comprenais pas pourquoi. Peut-être que je comprenais pourquoi, mais je ne voulais pas le voir et que pour moi, ce n'était pas possible. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai fait ma tentative de suicide. À partir de là, j'ai eu un suivi, seulement avec une psychologue. Je n'ai pas vu de psychiatre à ce moment-là. Donc euh, psychologue, okay. euh, ma mère me faisait beaucoup de remarques du style, euh, la dépression c'est un truc de blanc, euh, pff, si j'avais su un jour que je t'emmènerais là, non, 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 que des trucs comme ça, tu vois. Et donc euh, ça m'a fait culpabiliser et j'ai arrêté le suivi pendant, euh, pendant trois ans. Et euh, en 2020, je voyais que ça allait vraiment, vraiment pas. C'est la même période que quand j'ai commencé ma transition, tu vois. Oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, il faut que je sois suivi parce que ce n'est pas anodin. Il faut que j'ai quand même… Enfin, euh, je vois que je vais mal. Je sais que la transition, ça va m'aider, mais il n'y a pas que ça. Donc, il faut que, euh, que j'aille voir… un un psychiatre que je vois que que qu'on m'aide, quoi tu vois et donc de là j'ai j'ai commencé à, à me renseigner donc je suis allé dans un CMP Le CMP oui. tu sais, c'est c'est les endroits où c'est où tu peux voir un psychiatre là. psychologue gratuitement etc ouais du coup c'est ce que j'ai fait de là on m'a prescrit un traitement parce que voilà on a vu que je, je faisais une dépression chronique donc euh, on m'a dit, voilà, le mieux c'est de, de prendre des médicaments parce que ça commence à devenir vraiment grave. Donc oui, j'ai fait pas mal de tentatives de suicide, je les ai enchaînées. Il euh, y a une période où j'ai fini en réanimation, enfin c'était très compliqué. Euh, donc oui, j'ai un suivi. Maintenant je sais que le problème ne vient pas que du fait que je ne puisse pas, enfin comment dire que je ne sois pas né garçon, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, tu okay. vois.
0: Il y a d'autres choses, en fait, qui se sont mais rajoutées.
1: Voilà, il y a, voilà, a d'autres choses que j'identifie pas forcément. Mais euh, je pense que c'est tout ce vécu-là, toute cette enfance en étant euh, en fait, enfermé tout le temps et que tout soit sous condition ou juste penser que rien n'est possible ou que j'arrive pas à me projeter, etc. C'est des choses qui m'ont beaucoup traumatisé, en fait. et qui, Je pense que même euh, quand j'aurai fini ma transition, j'aurai quand même ce petit... Euh, ce petit truc euh, post-traumatique, tu vois, oui. où je vais me dire, euh, tout ce que j'ai vécu, ce n'était pas anodin et ça va prendre du temps pour que je guérisse, tu vois.
0: Mais je suis sûre que tu, tu, tu réussiras. Mais en fait, dans nos sociétés africaines, je vois de plus en plus, hein, euh, je pense qu'il y a plein de choses. Est-ce que c'est parce qu'on refuse de les voir ou bien on se dit que, non, en tant que Noir, ce n'est juste pas possible tu vois, tu vois ta maman qui disait que oui, euh, aller voir un psy ou un psychiatre, c'est euh, mmh. truc de blanc. Alors qu'on ne réalise pas, mais il y a plein, plein de personnes qui souffrent euh, de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique sur le continent. On ne réalise mmh. même pas du tout, en fait, mais il y en a plein. Et, c et, et pour moi, il n'y a pas de, a pas de mmh. honte à avoir. À un moment donné, c'est juste que ben, les choses sont dépassé. Tu n'as pas, tu as perdu le contrôle et ça peut arriver parce mmh. qu'on est juste des êtres humains. Donc, s'il n'y a pas de. Enfin, un médecin me bah oui. disait que le trouble mental n'a pas de race, que ça peut toucher n'importe qui et mmh. même à n'importe quel moment de ta vie. Et, euh, et je pense que nos parents, n'étant pas de la même génération que mmh. nous, parfois c'est dur pour eux d'accepter les choses. Et surtout, mmh. même, euh, je pense que certains parents, c'est de. Euh, je pense que ce n'est même pas le fait de l'accepter, mais je pense que c'est le regard de la société, c'est le regard des mmh. gens qui est vraiment pesant pour eux. Qu'est-ce que les gens vont penser euh, Qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce que j'ai raté ton éducation Qu'est-ce qui n'a pas marché enfin, voilà. Donc, Ils se posent plein de questions, ils se, en, ils, ils se remettent en question. Parfois, je peux les comprendre, mais je pense qu'à la fin... Quand tu vois que ton enfant souffre ou n'est pas bien, je pense qu'il faut juste rester debout à côté mmh. de ton enfant et soutenir, en fait, peu importe euh, la situation. Mais en tout cas, j'espère que, que ça va changer. En tout cas, je ne sais pas si pour ta maman, elle commence mmh. à accepter petit à petit, mmh. mais je, je, je le souhaite, quoi, parce qu'à la fin, tu restes quand même son enfant. Donc, euh, et c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Alors, si je pose la question parce que c'est des choses qui me... Moi-même euh, me travaillais. Euh, si ce n'est pas une maladie, est-ce que c'est un choix de devenir euh, trans Est-ce que c'est est -ce est un choix qu'on fait Ou bien finalement, il y a des gens qui vont se sentir nés dans le mauvais corps, mais qui vont juste décider de, de rester comme ça, sans aucune démarche euh, derrière hein? Est-ce que c'est un choix Jacob.
1: Alors, en fait, euh, le choix qu'on peut faire, c'est justement de se dire, euh, j'ai envie d'être moi-même. Oui. La transidentité en elle-même, ce n'est pas une question de, de, de maladie ou pas, ou de machin. Chaque personne définit sa transidentité comme euh, elle le souhaite, tu vois. Il okay. y a des personnes qui vont... Euh, euh, moi, j'ai une amie, par exemple, elle dit qu'elle est... Enfin, euh, pour elle, elle, elle se considère justement transsexuelle. Parce que pour elle, c'est quelque chose de tellement euh, profond et lié vraiment à, à son sexe biologique, mmh, tu vois, ses organes
0: génitaux, que
1: vraiment, voilà, vraiment justement, mmh. elle, euh, elle définit ça vraiment comme de la transsexualité et pour elle, c'est vraiment ça. En fait, ça dépend de, de chaque personne, tu okay. vois. Moi, je sais que la transidentité, c'est pas une maladie. Enfin, moi, en tout cas, moi, je définis pas ça comme une maladie. Mmh. En fait, le genre, moi, je pense que le genre est une construction sociale et que justement. Euh, si, par exemple, un enfant, on ne lui dit pas, t'es une fille ou un garçon, et que personne jamais ne parle de fille ou de garçon, bah, l'enfant, il saura juste jamais qui est, enfin, qu'il est trans, tu vois. En fait, il serait pas trans, il aura peut-être des préférences euh, physiques pour son corps comme tout le monde. Tu as des gens qui aiment pas leur nez, euh, qui aiment pas euh, leur bouche, euh, leurs joues, tu vois. Peut-être qu'il aura des préférences sur son physique ouais. à lui parce que c'est son physique et il a le droit. Ouais. Mais je pense pas que euh, il pourrait se dire euh, euh, oui, bah du coup moi je me sens plus fille ou plus garçon parce que bah ça n'existerait pas en fait, tu vois. Je pense que c'est juste une question de société et que les gens comprennent pas ça, c'est que tant oui. qu'on n'aura pas abouti euh, les questions de genre, etc. On aura toujours. Euh, je ne sais pas. C est, c est...
0: Oui, on aura toujours ces, ces mêmes questions qui vont tout le temps revenir, oui, ces interrogations. Et puis finalement, des choses qu'on qu s'impose en fait. Parce voilà. que a bah, c'était comme ça, es, soit tes filles ou soit tes garçons, il ne peut pas y avoir, mmh. euh, pas y avoir euh, autre chose ou bien ça ne peut, peut pas être autrement. Voilà, exactement. Alors que oui, c'est ça. Comme je disais, l'identité n'a aucun rapport avec son apparence ou son corps, ou même ses, or ses organes génitaux. En fait. C'est vraiment le, mmh. le sentiment de la personne à l'intérieur.
1: Mais voilà. exactement. Moi, je connais, plein de, je connais pas mal de personnes trans qui sont trans, mais qui ne, ne changent pas leur apparence. Okay. J'ai euh, un ami à moi, c'est un homme, et il prend pas de testostérone, il n'a pas retiré sa poitrine, il s'habille... Euh, euh, de façon féminine, enfin, il n'a rien lu. En fait, l'important, c'est vraiment ce que tu, comment toi, tu te perçois. En fait, tu vois, mmh, donc euh, ça. après, chaque personne, et
0: comment tu es en harmonie voilà. avec toi-même. Et
1: après, chaque personne décide de faire ce qu'elle veut de son corps, tu vois. Mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas, pas qu'une seule façon d'être trans, tu vois.
0: Mmh, ok, d'accord. Ok, donc du coup, ça m'amène à poser la question. Parce que je pense que c'est la question que les gens qui ne sont pas familiers avec euh, toutes ces questions de transition, euh, comment ça se passe, est-ce qu'il y a ouais. des… Euh, euh, est-ce que les personnes trans changent euh, de sexe, est-ce qu'il y a des opérations de réassignation sexuelle qui euh, consistent à modifier les organes génitaux ou bien c'est un… Enfin, moi, pour moi, je pense que ça, ça reste quand même un choix intime et personnel pour la personne. Et que ce n'est pas une obligation ou même une nécessité, je pense, étant donné qu'encore une fois, c'est vraiment... Euh, c'est comment la personne se définit, comment la personne se sent.
1: Bah, en fait, ça dépend, de, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont en avoir besoin, d'autres qui mmh. n'en auront pas besoin. Franchement, c'est quelque chose de très personnel. Oui, il y a des personnes trans qui changent de sexe. Oui. Et oui, il y a des personnes trans qui ne changent pas de sexe. Donc, en fait, c'est vraiment... Euh, bah, ça regarde la personne et elle, elle seule, quoi, tu vois.
0: Okay. Et Jacob, pourquoi avoir décidé de partager... On y histoire, mmh. tout ton vécu, cette euh, bah, toute ta transition finalement sur les réseaux sociaux. Alors que je sais que euh, derrière les écrans, les gens peuvent être certaines personnes peuvent être vraiment, vraiment, mé vraiment méchantes. Est-ce que cela t'aide ou bien parfois mmh. tu te sens complètement euh, euh, marginalisé?
1: Alors, déjà, moi, je, quand j'ai commencé euh, euh, ma transition, quand je me suis questionné sur mon genre, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait très, très, mais quasiment pas même de personnes noires qui, euh, qui sont trans et qui en parlent, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, okay. euh, surtout quand on est jeune, on a besoin de, de représentation, très important. Mmh. de voir que c'est possible pour nous aussi, qu'on va y arriver, que c'est OK, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais s'il n'y a personne, autant que. Bah que ce soit moi, tu vois, je me dis, euh, moi je suis, suis quelqu'un, euh, j'ai toujours aimé, euh, comment dire, être engagé, euh, me limite me sacrifier un peu pour les autres, tu vois. Et donc, euh, je me suis dit, bah, mm -hmm. s'il euh, si y a personne qui en parle et tout, bah, autant que ce soit moi, euh, comme ça, j'en parle, et puis ça va aider d'autres personnes trans noires euh, qui, bah, qui, sont, qui ont été dans le même état que moi quand ils ont vu qu'il n'y avait personne, et en fait, euh, ça va les aider, tu vois. Donc, euh, c'est donc surtout pour ça que j'ai créé. Euh, ce compte-là. Après, oui, c'est sûr que ça m'a apporté euh, bah, beaucoup de haine comme beaucoup d'amour. Enfin, j'ai subi du harcèlement. Après, il y a eu aussi euh, beaucoup mmh. de, de haine sur TikTok. Enfin, voilà, c'est pas, pas évident, mais avec le temps, malheureusement, tu t'habitues et ça te fait plus rien au bout okay, d'un moment. mais
0: c'est bien quand ça touche plus parce, parce que parfois, toi, tu cherches à faire le bien, mmh. mais les gens ne vont pas comprendre alors que euh, ton objectif en fait, peut-être mmh. euh, complètement oublié avec ses, avec ses cette, euh, avec toute cette haine derrière où tu te dis mais pourquoi je fais ça alors que tu es partie d'une bonne intention mmh. à la base oui, exactement. parce que finalement tu aurais juste pu décider mmh. de vivre ta petite vie tranquille et de faire fin, ta transition sans pour autant euh, forcément t'exposer. C'est bien que tu parles mmh. de représentation parce que euh, ce podcast aussi, c'est de se dire que les différentes personnes que j'interviewe oui. sur le podcast peuvent être des modèles de représentation qu'elle nous pouvons nous identifier facilement sans pour autant aller chercher des modèles dans les sociétés occidentales qui ne nous conviennent pas forcément et qui pourront aussi peut-être permettre à nos parents de mieux comprendre que euh, finalement, des sujets ou des problématiques qui sont qu'on retrouve dans les sociétés occidentales peuvent être dans nos sociétés. Euh, quand tu as fait finalement ton commentaire trans, est-ce que tu as vu qu'il bah, y avait des gens qui se sont manifestés en tant que noirs mais qui sont trans et euh, tu t'es dis « Ah ok, bah, en fait, je suis pas, je suis pas seule, il y a d'autres personnes qui sont comme moi » ou pas
1: alors, en fait, euh, je regardais beaucoup de vidéos YouTube par rapport à la transidentité. Et mmh. En fait, euh, les hommes trans noirs, en général, je les trouve surtout aux états unis euh, Je suis tombé sur oui. euh, Rosaya, qui est un homme trans euh, haïtien qui vit euh, euh, dans un pays euh, anglophone. Okay. Je crois que euh, c'est les états unis mais je ne suis pas sûr. Il faudrait que je lui demande. Et, euh, et ouais. oui, donc, il faisait des vidéos YouTube, etc. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. genre C'est possible pour nous aussi. enfin C'est OK. Euh, on peut être noir et trans et tout va bien. Et voilà, tu ça m'a rassuré de fou. Et puis oui, je regardais de plus en plus ses vidéos, qu'il était super heureux comme ça. Il postait des photos de lui avant, lui après. Je me suis dit, mais c'est magnifique, il est trop bien. Enfin, c'est moi aussi, je veux ça. Genre, c'est exactement qui je suis, etc., tu vois. Et donc, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé de, de, de le voir. Et maintenant, euh, maintenant, on est amis, tu vois, c'est un truc de fou parce que bah, si j'étais resté euh, dans mon coin, euh, j'aurais peut-être jamais pu lui parler ou quoi, tu vois. Et maintenant que je fais du militantisme et tout, bah, maintenant il me suit lui-même sur Insta. Et des fois, on est là, on discute et tout, enfin, oui. adorable mec. Et du coup, ouais, c'est surtout lui qui m'a aidé, euh, aidé à, à m'accepter, okay. quoi.
0: D'accord. Et en France, est-ce qu'il y, est qu y a des, des trans noirs fin noirs surtout, bon, africains ou même les, les Caraïbes, bon, peu importe, pour moi c'est noir et puis afrodescendant. Est-ce qu'il est qu y en a ou bien ils sont là mais ils se cachent parce que c'est tellement tabou dans nos, dans nos sociétés et puis surtout quand on est, un... bon, t'as dit Bénin, Togo, Nigeria, donc je ne veux pas te mentir que, ben bah, voilà, il y a Dieu dans tout ça, <rire> tu sais. On ne va pas se voiler la face, on reste quand même des sociétés catholiques, un peu importe même si ce n'est pas catholique, hein, mais des sociétés mm. croyantes, et à cette notion justement de euh, euh, ces contre-religions, c'est contre oui. nature. Ah, donc, il y a des gens qui vont juste accepter de ne pas parler ou de, le, ou de juste de vivre, mais, mais peut-être en étant mal dans leur corps.
1: Bah, des personnes trans euh, noires, moi, j'en connais. Bon, après, en fait, il faut chercher, tu vois, quand tu... Okay. En fait, c est, c est, c est, tu te crées une petite communauté, tu vois, et puis avec le temps, tu te rends mmh. compte qu'en fait, on n'est on est pas si, si peu que ça, tu vois. C'est juste que des personnes trans, bah, à première vue, ça se voit pas. Okay. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sais pas si la personne, elle est trans. C'est seulement si la personne, elle accepte de te le dire que là, tu sauras, tu vois. Moi, au début, je pensais qu'il n'y en avait pas vraiment. Et puis avec le temps, euh, là, j'en connais plein. J'en connais plein, plein, plein. J'en connais même qui sont béninois certains qui ont été euh, adoptés certains qui n'ont pas été adoptés t'en as d'autres qui sont de la Guadeloupe t'en as d'autres qui sont du Congo enfin il y a, y a de tout, franchement quand tu... une fois que tu rentres dans le dans, la... dans le cercle, dans le cercle voilà, oui. tu rencontres euh, mm. plein de gens comme toi tu te rends compte qu'on n'est pas si peu que ça c'est juste que malheureusement tout le monde n'a pas forcément euh, le, la Je force l'énergie nécessaire pour euh, en parler se montrer, etc, etc. Tu vois mais en, en réalité on, on est là et on existe tu vois
0: ben je pense que bon il y a encore plein de choses à faire chez nous hein. on a encore du mmh. chemin à, à faire sur, euh, sur pas mal de choses et je pense que bon avec le temps je l'espère que ça va changer parce que c'est l'acceptation en fait qui, euh, qui compte parce mmh. que la personne ne te dérange en rien c'est à dire que que tu sois trans ta transidentité, moi ne me dérange pas dans ma vie en fait Donc, je ne vois pas en quoi ça peut être un blocage pour euh, mon évolution ou mmh. comment je me sens ou ça. et je pense que le plus important c'est d'être en face d'une personne qui se sent bien dans son corps et pas une personne qui, qui se ment et derrière en mmh. fait euh, qui n'est pas bien du tout donc je me dis bon il y a du boulot on va, on va laisser le temps mentalité mmh. de changer parce que c'est comme même être mmh. gay en Afrique c'est la fin du monde <rire> alors qu'il y en a plein il mmh. faut juste qu'on arrête de se mentir bah, mmh. je sais pas si c'est parce qu'on se ouais, ment bah, ou bien oui. juste parce qu'on ne veut pas mmh. voir la réalité ou bien on ne veut pas, pas mmh. l'assumer mmh. ou l'accepter en
1: fait c'est parce que malheureusement euh, ça on manque beaucoup de représentations là-bas et, euh, et c'est mmh. ce que je sais pas si tu as vu l'interview tu vois, l'interview avec mon grand-père, mais il y a un moment... Ah
0: oui, mais il est trop mignon, ton
1: <rire> Il y a un moment où il dit, euh, oui, en Afrique, ça n'existe pas. Et tu vois, moi, je lui dis, bah, justement, en fait, ça existe, mais il n'y a pas de représentation, mm -hmm. tu vois. Ça existe, oui, mais on ne le ça. montre pas assez. Et c'est ça, le, le, le véritable problème, c'est que bah, en Afrique, les gens qui sont comme ça, euh, qui sont concernés, euh, se cachent, en fait.
0: Oui, que parce caché, que oui. parfois,
1: ils risquent la peine de mort, euh, d'autres fois, ça peut être la prison. Enfin, tu vois, donc ils peuvent pas se... Mm
0: -hmm. peuvent pas vivre ça de manière libre. et. et voilà,
1: oui. c'est ça. Donc forcément, en fait, c'est un cercle vicieux parce que s'ils si se montrent, ils se font arrêter. Et du coup, on pense que c'est mal et s'ils si se montrent... pas mm. enfin, tu vois, donc c'est... Laisse tomber, quoi.
0: Et Jacob, quelles sont les prochaines étapes Est-ce qu'il y a des étapes mm. pour que, finalement, ta transition soit, soit complète, peut-être au niveau physique ou de...
1: Bah, là, j'ai ma, ma mectomie, là en septembre. Ok. Donc, euh, ouais, ça, ça va. Tu
0: appréhendes Non, j'appréhende <rire> pas. Ou es j content J'ai hâte. hâte. <rire> ah, ok, d'accord. Non,
1: en vrai, j'ai pas du tout peur. Ce n'est pas du tout une opération risquée ou quoi. Donc, euh, en soi, euh, ça va. J'ai juste hâte, vraiment, parce que ça commence à être un peu fatigant, là. Mais, euh, mais oui, okay. ça, va, ça va vite arriver. C'est le 5 septembre, donc c'est le début du mois, ça va.
0: Chouette. Donc,
1: euh, ouais. Après l'été, en fait. Ouais, okay. exactement. Okay, ouais, hâte. <rire>
0: <rire> et euh, bon, maintenant, si tu avais trois conseils à donner à des personnes qui sont dans ta situation mais qui n'osent pas forcément en parler, soit à leurs à leur proches, à leur famille, leur entourage, ou qui ne savent même pas comment vivre ça en fait, et puis euh, surtout être euh, épanoui, qu'est-ce que tu leur dirais si tu avais trois conseils à leur donner Et peut-être finalement ouais. à nous qui ne comprenons pas forcément c'est quoi la transidentité
1: alors Déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est, euh, avant d'en parler, d'être sûr d'être en sécurité. Parce que malheureusement, euh, mm -hmm. en fonction de là où tu es, avec qui tu vis, etc., il y a des risques à ne pas prendre. Même si c'est euh, hyper important euh, de parler de son identité, de se livrer, de dire qui on est réellement, je pense qu'il des... faut penser à sa sécurité avant tout. Donc déjà, pensez à sa sécurité. Okay. Ensuite, je pense prendre le temps de... Euh, prendre son temps, euh, réfléchir, euh, voir euh, ce dont on a vraiment besoin. Je pense que c'est très important euh, pour ne pas faire d'erreur ou quoi. Et en troisième conseil, qu'est-ce que je pourrais donner comme troisième conseil Troisième, je ne sais pas, moi, je ne sais pas si il n'y en
0: a pas trois. <rire>
1: et, euh, et apprendre à s'aimer.
0: Quand tu dis prendre son temps, c'est le temps de réflexion, c'est ça D'être sûr qu'on a fait le bon choix, euh, ça
1: Quand je dis prendre son temps, c'est aussi euh, mm -hmm. vraiment euh, identifier qui on est, de quoi on a besoin, euh, qui on, okay. prendre son temps de manière générale, tu vois.
0: Ne pas précipiter les choses. Que ce
1: soit avant okay. d'en parler, voilà, voilà. Parce que moi, c'est ça mon problème aussi, c'est que j'ai été très, euh, très impatient parce que c'est quelque chose que j'attendais toute ma vie, et que euh, quand j'ai su que c'était possible, je voulais tout faire d'un coup et rapidement. Et tu vois, okay. et je me dis au final, c'est pas si mal que les choses euh, aient pris leur temps. Tu vois, mm -hmm. il faut quand même se laisser le temps de, de, de découvrir, euh, je sais pas, son nouveau corps, euh, qui on est, euh, à prendre le temps de, de, de réapprendre à se connaître. En fait, tu vois, ouais. ok. Donc voilà.
0: Et tu as dit troisième, c'est de s'aimer. Apprendre à s'aimer soi-même. Oui, soi -même. le
1: troisième, apprendre à s'aimer soi-même. Ouais, mm -hmm. Parce que c'est super important. Je pense que euh, le plus important même dans une vie, c'est d'abord s'aimer soi avant de pouvoir aimer les autres.
0: Ça, c'est sûr. Hein, parce que comme je dis souvent, la, la plus longue relation que tu peux avoir dans ta vie, c'est celle que tu as avec toi même Donc, Exactement. tu vraiment Exactement. pas le choix. Exactement. Ouais. Euh, et si tu devais donner maintenant euh, peut-être un conseil aux gens qui ne comprennent pas euh, toute euh, cette question de transidentité, que finalement, bah, dire que ce n'est pas, euh, pas une maladie en fait, qu'à la fin de la journée, nous sommes juste euh, comme tout le reste, nous sommes juste des humains en fait, que c'est ça le plus important.
1: Bah, moi, je leur, moi, je leur dirais qu'en fait, tout, tout autour de nous est une construction sociale en fait. Mm -hmm. Et que on vit dans une société où il y a des choses qui sont euh, ancrées et qui font qu'on discrimine les gens, enfin, je veux dire, pendant des années, euh, les Noirs ont été traités en esclavage et ensuite, les gens euh, sont revenus s'excuser parce qu'en en fait, ils s'étaient plantés, etc. Donc, je veux dire, on peut tous... Euh, comment dire On a tous vécu des trucs qui font que, euh, que l'humain s'est trompé, en fait. Tu vois Que l'humain n'est pas parfait. Et justement, en fait, je pense qu'il faut entendre que avec le temps, on se rendra compte que les personnes trans, eh ben, ce n'est pas euh, une maladie, oui. que ce n'est mmh. pas si grave que ça. Et oui. qu'en fait, qu en fait il, faut, euh, il, faut, il faut accepter ça aussi, que de la même manière que des personnes noires existent, des personnes trans existent et elles ont le droit d'avoir des droits. Et, et c'est OK, en fait, tu vois.
0: OK. Et euh, Jacob, est-ce que... Bah, en tout cas, le Jacob que j'ai là, là, à l'instant, tu es devant mmh. moi, euh, est-ce que tu es heureux
1: bah, Ce n'est pas, pas encore parfait. <rire> Parce que bon après euh, je, oui. je suis quand même dépressif donc euh, c'est compliqué de, de, de pouvoir se positionner là-dessus mais, euh, mais en tout cas je, je me sens déjà un peu plus enfin un peu mieux qu'avant tu vois donc ça c'est
0: cool. Ok. Non, je pense que c'est, euh, ben, je pense c'est le plus important et surtout avec ton opération, je pense que ça va, ça aussi ça va beaucoup t'aider. Mmh. Parce que ouais. ça, peu importe que tu sois fille ou garçon, c'était même quelque chose en qui, tu, qui dès le départ te, te mmh. dérangeait. Donc dans tous les cas, je pense que ça va être ouais. déjà, ben, en fait une grosse étape. Mmh. Euh, pour toi dans, ce, dans tout ce processus de, de transition et même, euh, et même avec toi-même en fait. Donc je pense que ça déjà, ça va mmh. t'aider. Et je pense que les moments où ça va pas ou tu ne vas pas bien, essaie de voir le verre à moitié, euh, à moitié plein en te disant que bon, tu as peut-être la, la possibilité de faire certaines choses que d'autres personnes qui sont comme toi euh, ne peuvent même pas en parler. Mmh. Et je, un jour, Jacob, tu vas juste te rêver. Tu vas te dire, waouh, est-ce que c'est moi ça? Et tu te reconnaîtras même pas, en fait. Et euh, sincèrement, c'est ce, ce que je te souhaite, d'être mmh. en harmonie avec ton corps, avec ton identité, avec euh, qui mmh. tu veux être. Et euh, je pense continue de faire euh, ce travail de, de représentation pour aider d'autres personnes. Mmh. Donc, euh, je pense super fier fière de toi, Jacob, parce mmh. que tu as réussi à faire ton... ton Outrance ah, Et en tant que Noir, Béninois, Togolais, Négéra, waouh, bravo. <rire> je pense que tu peux être fier de toi. Et avec le temps, je pense aussi que tu es... Mmh. Euh, avec ta maman et tout ça, tout finira pas s'arranger un jour. D'accord
1: mmh. euh, Merci beaucoup. <rire> tu vois, moi, euh, moi je pense que justement, en fait, euh, le fait que euh, l'Église, pendant un euh, ait cautionné euh, l'esclavage et après qu'il se soit excusé, je pense qu'avec le temps, ils comprendront que euh, ce qu'ils font aux personnes trans, c'est juste pas normal et, et ils finiront par s'excuser aussi. Oui, parce que, aussi, que je dis,
0: on fait des erreurs et puis c'est tellement parfois aussi facile de mettre tout sur le dos de l'église parce que pour moi, à la fin, l'église aussi n'est pas une institution mm. qui, euh, qui est parfaite. Il y a, on a plein de... Qu'est-ce qu qui est plus grave mm. Est-ce qu'une personne se déclare en disant que je suis trans ou bien euh, des pédophiles qui sont nombreux mm. au sein de l'église Tu comprends Donc je pense que Parfois, il faut juste qu'on essaie de, de prendre du recul et de savoir faire la part des choses mmh. et en se disant que, bah, moi, pour moi, même Dieu, c'est vraiment une relation tellement intime et personnelle, que, bah, que oui. tu sois bouddhiste, que tu sois hindouiste, que tu sois catholique. Peu importe, bah, à la fin, c'est toi, ta relation que tu as avec Dieu. C'est ça qui compte. C'est pas ce que l'Église t'impose, mmh. c'est pas ce que telle personne te dit ou ça. Donc, C'est toi. Il faut que tu sois en harmonie avec ce que tu es en train de dire, mmh. ce que tu es en train de faire devant ton Dieu. C'est ça qui est le plus important. Parce que si... Il y a des pédophiles mmh. qui sont nombreux remplis dans les églises, mais on va les condamner des personnes qui sont trans. Je pense que là, c'est un peu euh, c'est un peu touché, pour moi, en tout cas. Mmh. Mais, euh, ben, ouais. euh, <rire> alors, Jacques, si tu avais un dernier mot pour moi, ou pour euh, ceux qui vont nous écouter.
1: <rire> un dernier mot. Euh... Ah, bah, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Cas, merci à toi. <rire> Et puis... Euh... Oui, franchement, c'est toujours cool de, de parler un peu de son vécu, de visibiliser tout ça. Et voilà, merci beaucoup.
0: <rire> ben en tout cas, merci à toi d'avoir accepté. Merci, ben en fait, euh, juste d'être vrai. En tout cas, je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage pour la suite. Et, euh, et bien sûr, dans, dans l'épisode, je mettrai l'ensemble de tes informations, tes deux comptes, Instagram et, euh, et tout ce que tu fais, justement. Et...
1: <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay.
0: Merci beaucoup, Jacob. Et nous voilà à la fin de cet épisode, chers auditrices et auditeurs. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci à Jacob d'avoir partagé son expérience, son, son vécu, euh, qui n'a pas toujours été très facile, très rose. Et s'il y a des personnes qui sont dans la même situation que Jacob, soyez fortes, soyez courageuses, soyez patientes. Parce que malheureusement, tout le monde ne comprendra pas vos choix de vie. Et ça, c'est même de manière générale. Tout le monde ne vous aimera pas. Tout le monde ne vous acceptera pas non plus. Mais je pense que ce n'est pas grave. Parce que le plus important, c'est votre relation avec vous-même. Comment vous vous aimez et comment vous vous définissez dans cette société en tant qu'individu. Oui, c'est votre identité, donc assumez-la pleinement. Et je pense qu'il faut juste respecter l'identité des gens et, euh, et respecter leurs choix et leur vie privée. Le plus important, c'est de regarder les individus comme des personnes avant de les voir comme des personnes tranchantes. Et c'est aussi petit à petit, avec le temps, que les choses, les mentalités changeront. Et bien sûr, je mettrai dans la description de cet épisode euh, l'ensemble des informations concernant Jacob. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me mettre un 5 étoiles ou un simple commentaire sur les différentes plateformes d'écoute pour me soutenir. Et je te retrouve sur ma page Instagram pour poursuivre la discussion par rapport à la transidentité. Et à très vite pour un nouvel épisode. A bientôt. Ciao, ciao.